0: 大家早安，欢迎回来今天的通勤十分钟。今天是七月二十号，星期二
1: 。大家早安。
0: 那今天呢，也是我们订阅制上线前的倒数第十五集了
1: 。嗯，那除了订阅制之外呢，我们目前的通勤族日常大募集呢，也还正在进行中哦
0: 。有收到很多通勤族的回馈，看到大家的通勤日常，都非常的开心。我们也会接续继续来跟大家分享很多不同通勤族的通勤生活。那我们今天就赶快话不多说，赶快进入到我们的节目内容吧
1: 。好，今天是北美时间的七月十九号，星期一。那我们来看一下今天的美股三大指数呢，道琼工业指数是下跌了七百二十五点，跌幅是二点零九个百分比，来到三万三千九百六十二点。S M P 五百标普五百指数呢是下跌了六十八点，跌幅是一点五九个百分比，来到。四千两百五十八点，那斯达克指数呢是下跌了一百五十二点，来到一万四千两百七十四点。那我们今天看到美股三大指数呢，周一一周的首度首天的交易日呢，竟然收盘就是大跌了、啊。重点呢在于道琼工业指数啊，今天一度最多下跌九百四十六点，那收盘是下跌七百二十五点呢、啊，也是自从去年十月以来单天最大的跌幅。标普五百指数呢，同样也下跌了将近一点六 percent。十一个产业别中呢，皆为下跌的，其中能源、金融和工业类股下跌最多。纳斯达克指数呢，这是连续五天的下滑。那今天大盘下跌的其中一个原因呢、啊，就是这个 Delta 变种病毒呢，在许多尚未接种疫苗的人群中扩散呢，特别是在美国。根据 CNBC 的报道，美国 CDC 数据显示出啊，过去七天平均单日确诊人数来到将近两万六千人。相比上个月的七天平均确诊人数啊，一万一千人还要来得高啊。那全球其他地区呢，似乎也有受到变种病毒的影响啊。那其实疫情还是有在有一些地方还是存在的、啊，特别是像是东京奥运呢即将到来，近期呢也传出居住在选手村的选手有确诊的情况。那今天美国十年期公债殖利率呢是下降至五个月的新低 1.17 percent。那当殖利率下降的时候啊，债券的价格上升啊，代表许多投资人可能转向了债券市场这个方向啊，也显示出投资人可能对于经济成长趋缓的担忧。今日油价也有下滑主要的原因呢，是来自于 OPEC 石油输出国组织达成协商啊，即将增加石油产量。那个股方面呢，因为变种病毒的影响，航空股包括 American Airlines 呢下跌 4.1 percent 来到 18.9 块 ，United Airlines 呢下跌 5.5 percent 来到43块 ，Carnival 下跌 5.7 percent 来到 19.7 块美金。那今天道琼工业指数中下跌最多的是波音公司，下跌了 4.9 percent。来到206块美金。那能源公司呢，包括 Marathon Oil 以及 Diamondback Energy 呢，都有下跌超过五 percent。那今天标普五百指数之中表现最佳的是超市连锁店 Kroger 呢，上涨了四点三 percent， 来到四十一块美金。线上电商平台 etsy 也有上涨三点二 percent， 来到一百九块。那最后呢，是本周啊，持续来到了我们的财报季嘛。那周一的时候呢，收盘会有 IBM 来公布最新一季的财报。明天北美时间周二盘后会有 Netflix、Chipotle、United Airlines 等公司。那周三盘前呢是可口可乐、交深、纳斯达克以及 Cgate， 盘后有 WorldPool 等公司来公布他们最新一季的财报表现。啊，周四盘前是 AT&T、T, American Airlines、Southwest Airlines， 盘后有 Intel、Snapchat 的母公司 Snap Inc。t w i t t e r 周五盘前呢，有 American Express 以及 Honeywell 这些公司要来发表他们的财报表现呢、啊。那、啊、其实以上所有公司来看、啊、加上最近这个变种病毒的影响嘛，这个航空股呢最近也有一些下跌的情况。那我们也可以来看看 American Airlines、Southwest Airlines 以及 United Airlines 他们对于这样子应,应如何要应对这个最新的这个。病毒的这个影响啊，那其实因为这几个月以来，应该蛮多在美国很多的居民啊，很多的呃消费者啊，他们是开始来做出游的动作了嘛，就是开始去搭飞机嘛。也可以去看看航空产业呢，对于下半年的一些期望，一个呃未来的预期呢会是怎么样的？特别是如果有一些这这样子的不确定性存在的话，那除此之外呢，其实也看到也蛮多科技公司要持续来公布他们最新季的成绩，啊，包括 Twitter、Snapchat 的母公司以及 IBM、Intel 等等的。那以上呢就是今天美股三大指数的播报。
0: 昨天呢，我们有跟大家分享过英国的 fintech 公司 Revolut 的新闻嘛？今天呢，就要来继续分享我们昨天有稍微提到的另外一间英国的金融科技巨头 Wise。这家跨国转账平台呢，本月在伦敦证交所是首次亮相。那他们是选择在伦敦直接上市嘛？我们昨天有提到，它是不经过 IPO 的募资程序，第一间在伦敦证交所直接上市的科技公司，市值超过了110亿美金。那这个数字呢，是它在2020年的市。之后，私人投资者对其估值五十亿美金的两倍之多了。Wise 这间公司，它的前身是叫做 Transfer Wise， 在上市首日的开盘价为每股八英镑，当天收盘是上涨了十 percent， 来到八点八英镑。那这次 Wise 的上市呢，也算是一个巨大的胜利，因为在今年三月的时候，本来被认为是伦敦的希望的外送平台 Delivery， o 在伦敦证交所上市，没想到呢，它的股价开市后就重摔，下跌了约。三十个百分比，甚至被说成是伦敦历史上最糟糕的 IPO。所以呢，这次 Wise 的成功啊，就给大家带来很大的希望。英国在退出欧盟之后呢，一直希望能够往成为全球顶尖科技中心的目标迈进。那除此之外呢，这次 Wise 还罕见推出了一个叫做 Own Wise 的计划，就如它的名字一样呢，目的就是要让用户能够拥有该公司的股份。有参与该计划的用户呢，能够在十二个月之后获得最高价值一百英镑的 bonus share， 让用户更加的拥有参与感。那 Tech London Advocates 的创办人也表示说，这样子的计划、啊、跟他们品牌的诉求是非常一致的。尤其啊，他们是采取了直接上市的方法，绕过了通常非常昂贵的 IPO， 直接进入市场，直接的去面向客户，尽可能的减少中间的成本。那接下来呢，我们就来稍微看一下这间公司，它是有两位来自。是爱沙尼亚的人在二零一零年的时候创办的。当时呢，他们因为觉得在爱沙尼亚跟英国之间的汇款手续费实在是太高昂了，因而感到十分的沮丧。所以呢，他们就想出了一种跨境转账的新方法。因为通常如果要做国际汇款的话，通过银行电汇服务，通常都要再付上一笔很高昂的跨境转账费用，像是银行本身的手续费，还有因为要汇到不同银行而需要收取的一些手续费等等的。像是我记得那时候从台湾汇钱来讲。加拿大或从加拿大汇钱回去都要被收取一定的手续费嘛？大家如果有做过跨国转账，应该就有印象。而在 Wise 这个平台上呢，它则是可以省去中间的银行，直接把钱汇到海外。那它的模式是怎么做到的呢？它其实就是去收集每个地区需要转账的人的需求，然后呢去撮合这些人。也就是说，假设我今天如果要汇钱回台湾，然后有另外一个人他是想要从台湾汇钱到加拿大，那 Wise 就会去撮合我们两个想要从反方向汇钱的人。所以到最后就变成说，其实这笔钱呢，他就不会离开原本的国家，也就节省了换汇以及跨境的海外汇款费用。我觉得这真的还蛮有趣的，也蛮酷的。因为其实之前也有在做国际汇款嘛，所以就有时候觉得真的好像还蛮麻烦的。那该公司呢，它自从在2017年开始就已经有盈利了，在2021年财年，它的获利是翻了一倍，达到 3,090 万英镑，营收呢增长了39 percent， 来到 4.21 英镑。那以上呢，就是今天关于 w i s e 这家 FinTech 的新。
1: 那今天的第二则新闻呢，我们来讲讲关于电影的新闻好了，毕竟也很久很久没有电影院的生活了嘛。昨天我们在昨天的集数里面有跟大家稍微分享一下，我们上周末第一次首度在这个重开之后去看电影的一个小心得啊。那今天呢，我们就来看看《怪物奇兵》全新世代的新闻，它的英文片名呢叫做《Space Jam: A New Legacy》。那这部电影算是二十五年前由呃 Michael Jordan 这个也是当红的，那个时候当红，目前也是一个 NBA 传奇球星 Michael Jordan 所主演的 Space Jam《怪物骑兵》的续集嘛。那搭配的，它搭配的是这个华纳的传统卡通角色啊，一起来打篮球这样子。那相信应该有很多的童年族啊，可能童年啊，或是青春的这个呃年少时代啊的。电影呢，就是这部《Space Jam、啊》那从 Michael Jordan 的个人球鞋推出啊，到这部电影啊，许多人可能都会形容啊，这已经算是九零年代流行文化之一的一个表征、一个象征呢、啊。那本次的电影呢，则是由现任也是非常厉害、非常厉害的篮球明星 LeBron James， 算是篮球巨星啊 ，LeBron James 来主演呢、啊。虽然网络评价好像没有到很好，但是这部电影呢，还是在上映的首个周末。拿下了北美的票房冠军啊，击败《黑寡妇》这部漫威的大作，算也算大作嘛？好像影评来说好像也没有到特好啦。那这部新的《Space Jam》呢，是记下了三千一百七十万的票房收入，《黑寡妇》的票房呢也是不错，也是在两千六百万呢、啊。那先前预期啊，大概是因为有这个比较差差的评论啊，所以这个《Space Jam》预期的票房啊是落在两千万美金上下。那加上啊，因为华纳呢在疫情来袭之后的策略，它是让 HBO Max 的订阅用户呢，其实是可以免费观看这个电影的。但是啊，看起来很多观众呢，仍然是选择重新回到电影院来支持或是来观看电影、啊、那这边呢，也有一个蛮特别的数据啊，就是华纳是表示啊，他们的观众呢有三十二 percent 是小于十八岁那简单来说呢，就是代表啊，其实很多重新回到电影院来观看《Space j m 的。观众呢，其实是家庭嘛，那就是算是一个合家欢乐的电影啊。所以有时候，哎，虽然他的影评好像没有到很好，但是因为他这个是一个很适合合家欢的。那其实合家欢乐，你全家，你其实只是想要有有一个仪式感，或是你只是想要有一个活动可以去参与，可以去做嘛。特别是在疫情之后这一年，应该很少有可以一起去看电影院、一起看电影的一个时光或是一个时间嘛。对啊，上周末的票房、啊、可能因为这几个元素。有超过预期的现象啊！那除了我们来分享上周末的票房之外啊，我也在 Bloomberg 上面看到了一则还不错的新闻，所以也想要来跟大家分享一下。那我们刚刚开头有提到，二十五年前 Michael Jordan 所主演的这个初代的 Space Jam 啊，几乎是造成了一个算是文化旋风嘛。其实 Michael Jordan 在九零年代就是一个文化旋风嘛。那甚至当初啊，电影的起源呢，更是来自于上映前四年的 Nike 在超级杯的广告。当时呢，就是这个 b u g Bunny 这个华纳的卡通角色呢，在广告里面跟着 Michael Jordan 一起来打篮球，然后去推广这个 Nike， 想要推广这个 Nike， 呃 Air Jordan 的球鞋啊等等的之类的。那这也开始了电影相关的商业化的一个契机啊。当迪士尼呢，在一九九四年的时候，它推出了《狮子王》之后呢，也为后面的电影啊，记下更多这个商业化的可能性啊，那就是周边产品啊。迪士尼的相关《狮子王》的玩偶啊，直到今天还在迪士尼的商店里面有贩售嘛。那主要呢，其实也是因为在二零一九年的时候有推出这个呃《l i n e s k i n 的那个算是真人版的版本嘛。那当然啊，所以在 Michael Jordan 出演了1996年的这部《Space Jam》之后啊，也看到了很多相关的产品还有联名产品推出嘛。不过好玩的是啊，时间我们快转到今天二十五年之后呢，在电影根本还没上映之前呢、啊，就有许多相关的联名产品已经做好准备来来贩售啦、啊。根据 Bloomberg 的报道啊，这一次呢，华纳他们是跟了超过两百家合作厂商还有合作品牌啊，来推出这个。一起联名的产品呢、啊，包括 Nike 呢已经推出了五款电影的相关球鞋了，包括 Air v o i c e One 以及 LeBron 十九代等等的，还有相关的一些球衣啊、球裤啊这些服饰啊，不管是男生的还是小朋友的还是青少年的呢，都可以找得到这样相关的产品啊。那麦当劳的快乐儿童才能也已经火浪的这个上市啊，现在最新呢就是附上 Space Jam 的玩具啊，让大家可以去收集嘛。那顺带一提啊，其实我觉得这一次的系列。真的算是有有一点让我想要去收集这个快乐儿童餐的玩具啊，因为如果跟现在我们在加拿大看到，很多时候卖到的快乐儿童餐的玩具，真的都。這怎麼說呢？就是有點丑，或是有點不知道在幹嘛，就沒有一個系列感覺嘛。那你又有一個系列感覺，大家才會想要去收集。刚好這次是因為呃 ，Space Jam 新的電影上映嘛，所以他就推出了一系列、哦、包括华纳這些卡通角色以及 LeBron James 的這個卡通人物的這個玩偶啊，然後再加上篮球等等的元素在裡面嘛。其實也算是蠻吸引人的、啊。就相比之下，那除了 Nike 跟麦当劳之外啊， Space Jam 也與滑板品牌 Diamond Supply 联名推合作推出球衣。那他们这一次合作的品牌，刚刚有前面有讲到是超过200家品牌嘛？那我们这里也提到一些比较大的啊，因为大多数可能都是一些服饰啊，还有一些配件等等啊，包括 H and M、Gap、Tommy h i l l f i g u r e p r e m a r k Tory 这个我们之前前几天有提到上市的这个算是女女装品牌 Forever Twenty One、A Bathing Ape、Diamond Supply、Fanatics and Members Only 啊，还有呃像是 New Era 这个做帽子的也有联名啊，所以我觉得真的是。还蛮蛮疯狂的、啊，那当然了、啊，跟这么多品牌啊做一个合作啊，算是有点相双向啦。第一个是他们可能会希望，哎，这些品牌的消费者会看到这样的产品，哎，会去联想到电影 ，maybe 可能会去看电影。那另外一边呢，就是啊，你去看了这个 Space Jam 的电影的这些观众呢，走出电影院之后，哎 ，maybe 会很喜欢 LeBron James 或是里面的人物啊，或是里面的 style 里面的风格，那你就会想要去找哎类似的产品啊，球衣啊，球鞋啊，或是。衣服啊等等的来去去购买嘛，那也有教授指出啊，在这个新闻里面这篇文章里面呢，是指出哎，可能后者呢观看电影之后的这些观众想要去购买的意愿呢，会应该会比较高一点点啊。那这里呢，他也有提到一个数据啊，根据这个 Chicago Tribune 在二零零九年的报道啊，这个首代的 Space Jam， 也就是 Michael d o r a n 所主演的那部电影呢，他在第一个周末的上映的票房呢是两千七百五十万美金啊，那其实二十五年前那个时候的单张电影票的票钱应该是比较相对来说比较低的，所以应该。会是蛮多人，算是就是除下来，会是蛮多人有进电影院去收看这一部电影的。那最后呢，总票房全球总票房是来到两亿三千万美金啊，那是在二十五年前的时候。然后全球的这个周边商品收入啊，是达到了十二亿美金啊，非常的疯狂啊。那所以呢，这一次才吸引到了这么多品牌想要跟哦，想要跟上了这个。文化潮流或文化旋风一起来推出产品，一起来这个卖钱啊，增加营收，以及让这部华纳的儿童合家欢乐大片呢，更加的增加知名度啊。那最后呢，他们其实也有提到，有跟华纳里面的全球合作伙伴的 VP 呢来做访问呢、啊。那他们其实是表示啊，其实你根本看不出来啊，就是你根本不会知道说这个这个进进场进电影院观看。这部电影的观众啊，他是不是因为看到可能呃一个 s e r i a l box， 一个这个麦片盒上面的呃广告，然后就进场观看，或是他看到了某一件衣服很好看，然后看到麦当劳的这个呃快乐儿童餐很好看，然后他就来进场观看嘛？但是呢，重点是他们想要营造的是一个氛围，一个 vibe， 特别是啊，它的里面有讲到说，哎。我不相信我们任何人可以把这些东西啊都放上了一个数字，一个特定的数字，然后去量化它，去把它变成说哦，我可能要研究啊，去钻研它那。这些东西呢，其实它最后呢，最终其实就是一个造成一个我们刚刚讲到一直讲到了这个文化的旋风啊，或是文化的风气啊，可能很多人会去讨论它。那我觉得这个东西呢，其实也还蛮特别的。我自己的想法，因为在呃二零二一年嘛，其实大家也有很多时候都会讲啊，你要下广告啊，或是在行销产业里面啊，你要下广告啊，可能很多人会注重。哦，我要转换率啊，我要多少人买啊，我要有多少的数字啊，一定的、一定的成效、一定的目标啊。当然，一你要达到一定的 KPI 是是，当然一一定可能呃，某些公司、某些品牌会想要去去钻研，会想要去呃，想要有达到这样的目标嘛。但是另外一个很好思考的方向是，哎，最终你想要达到的目的。哦，那个 w h Y 是什么？而、啊、为什么呢？像你在华纳这里的例子呢？他们可能就是他们想要达到，就是我我想要造成一个，哎，可能大家很多人都有听过，很多人可以制造这样子的文化的氛围哦，大家都喜欢，大家都知道《Space j m 这部电影啊。那在这个里地方呢？你在追求这样的数字，可能哎，有时候其实也不是说短期内看得到的，或是短期内的数字漂亮就好了。他希望的是可以更长久的，是可以达到更长久的效应的。大家可以长长久久的认知到说有这部电影的存在，因为包含了他的合作伙伴，包含了他的一个相关的产品啊。那这个呢，或许也是。他们在25年前第一次上映《Space Jam》，由 Michael Jordan 所主演的《Space Jam》呢，就学到了一课啊。所以他们在25年之后呢，还有人哦，因为会因为《Space Jam》出来上新第二集呢，还非常的期待，或是大家也还在讨论哦。当年我当年在呃青少年时期的时候啊，或孩童时期的时候啊，我看了《Space Jam》这部电影，那现在换了一个人演，虽然可能影评比较差一点，但是呢，还是有机会可以制造出一个话题。那最后呢，就是一个我自己个人的一个想法以及观点那以上呢，就是今天第二则新闻的播报
0: 。那以上呢，就是我们今天所要跟大家分享的新闻啦。希望大家听完我们今天所有分享的一些资讯，也可以动力满满的，然后有一个很棒的开始，很棒的一天的这种感觉。我刚刚就是看了一下日历嘛，然后才发现说，因为今天是台湾时间的七月二十号，然后就是。七月第三个礼拜，所以七月呢也是正式过了一半了。所以我觉得时间真的是过得非常的快，可能是因为我们一个礼拜都有播报四集吧，所以就一种每天每天在过的那种感觉。那时候就说哇，二零二零年要过完啦，然后开始新的一年二零二一年。没想到一下就过了半年，六个月就过去了，然后现在七月也过了一半了
1: 。对，我觉得时间过很快，而且特别是在这里啊，就是最。就好像过最快了，特别是暑假，因为真的暑假就是真的很热很热，可能 maybe 就是六七八月啊，那到九月到十月啊，就天气会越来越冷，然后你可以看到，哦、可能感恩节要来啦，然后黑五啊要 shopping 啊，然后接下来就哇不知不觉就圣诞节，圣诞节就会很冷了嘛，可能就开始下雪之类，然后接下来就哇要跨年了，然后一年就。结束了
0: ，<笑>时间真的过得很快，而且是在那边夏天就还蛮多 long weekend， 就是可能会多放一天假在礼拜五或礼拜一嘛，所以就會变成一个长周末，然后大家就会出去玩，然后就会觉得，哎、欸，这个月好像又过得特别快了一点
1: 。嗯，对啊，那。呃，我们上周末的时候呢，我们有问在 IG 上面跟大家通勤组跟聊天嘛，然后问大家说，哎、欸，周末都干都在做什么事情啊？有什么样的行程啊？我发现哎、欸，很多通勤组都过得很不错，自己都安排了很多很棒的行程啊，或是自己在努力上面啊，或是多精进一点，
0: 不是在家里休息，就是把平常没有睡好的觉补回来
1: 。嗯，那我就很好奇啊，那今天是台湾时间的星期二，今天是北美时间的周一嘛？那大家在平日一到五。之中呢，就五天里面呢、啊，最喜欢是哪一天
0: ？可以说周末吗？
1: <笑><笑>我觉得顶多就是可以说礼拜五啊，因为礼拜五好像就形同周末这样，是不是？或者礼拜五就很期待哇，期待下班之后呢，就周末就来临了，就可以有一个放松的假期，然后直到明天不用起床工作，或是不用呃一定要去公司啊，或是不用有这个时间上的限制，可以做任何想做的事情之类的。
0: 因为礼拜一好像通常都会比较 slow day 嘛，在工作上面通常礼拜一比较慢，然后礼拜一可能还有一些 Monday blue 啊，熟悉一下一些东西，然后回来，然后礼拜二呢，礼拜三、礼拜四就开始慢慢步上正轨，礼拜五就开始很开心，然后就又这样日复一日的循环一整个礼拜，像一个曲线的那种感觉。
1: 嗯，对、啊、而且像呃，在我工作的时候、啊，我们有时候。呃，我们礼拜四的时候，礼拜四晚上的时候啊，就会觉得哇，还要准备放假，然后就是连放假都要有一个心理准备，就从礼拜四开始做准备。然后礼拜五的时候呢，礼拜五早上啊，大家很认真；然后礼拜五下午的时候，大家就开始有点。嗯，有点想要去放假的感觉。啊、当然，因为工作还是要做完嘛，所以礼拜五早上的时候认真一点，然后礼拜五下午呢可能有时候哎、欸，因为天气很好嘛，哎、欸，提早一点点呃下班，然后就可以出去外面啊散散步啊，去享受一下太阳啊，享受一下大自然啊，这样子。
0: 因为我觉得现在在家工作，其实真的就会花蛮多时间去想，所以我要怎么样做的更有效率，然后可以把事情做的更好，然后做的更快，然后就剩下时间可以去做别的事情这样子。那不知道现在通勤族大家都是在家上班吗？还是已经开始慢慢回到公司上班？还是一直以来呢都是要出门上班？也欢迎跟我们分享。不知道大家现在还有没有需要通勤？嗯
1: ，对啊，那我记得之前好像也有通勤族分享说是。可能有的公司是做分流上班的这样子的这个系统啊，或者子的制度啊，或其实也蛮好奇的，这样的制度是怎么样进行啊？是什么？哎、欸，你今天可能是一三五，然后下个礼拜是二四之类的去公司上班啊，或是在这样子算是好像有点像是 hybrid 的混合的呃上班制制度，或是上班体系之中，在运用到一些可能运用什么 Microsoft Teams 啊，或是有人会用 Zoom 啊这种这样子的 integration 这样的整合。大家觉得习不习惯呢？还是大家都喜惯 prefer 说哦，全部都是在公司上班，或是全部都在家上班这样
0: 子？我自己是比较喜欢在家上班的，因<笑><笑>我觉得在家上班就是可以比较有效率把自己事情做好这样。那以上呢，就是我们今天说要跟大家分享的内容啦。今天是星期二，也希望大家呢拥有一个开心的开始，然后美好的一天。听完这节节目呢，有更多的动力可以去面对一整天的工作。那我们就星期四见啦
1: ！星期四见，拜拜。拜拜